0: Wir machen heute wieder ein kleines Interview und zwar den zweiten Teil eines Interviews, der sich angliedert an das letzte Interview und zwar ging es dabei um einen ganz besonderen Rollenspieler, der sich durch eine Reihe von ganz besonders einzigartigen Eigenschaften auszeichnet und ich möchte da mal versuchen, das ein bisschen einzufangen für diejenigen, die sich die Folge nicht angehört haben oder vielleicht auch nur mal zur Auffrischung der letzten Folge. Und zwar handelt es sich bei meinem Interviewgast um jemanden, der unter anderem ein erstaunliches Dienstalter hat als Rollenspielschaffender, das heißt jemand, der so gute 20 Jahre schon dabei ist und 20 Jahre dabei zu sein. Das heißt, man hat also schon alles miterlebt, die Szene lange beobachtet, hat also eine wirklich belastbare Innenperspektive vom Hobby, weiterhin... Zeichnet sich mein Interviewgast aus durch eine beeindruckende Publikationsliste. Es gibt also viele Rollenspielschaffende, die schreiben mal ein, zwei, drei Abenteuer und lassen es dann auch wieder gut sein. Aber mein Interviewgast hat also eine Riesenmenge an Stuff publiziert. Das ist toll. Dann hat mein Interviewgast außerdem eine beeindruckende Reichweite, indem er nämlich also Abenteuer schreibt, die für Ulysses sind, unseren größten Rollenspielverlag in Deutschland und außerdem natürlich für das größte Rollenspiel, das wir haben, für das schwarze Auge. Also auch hier ist er korrekt aufgestellt, besser als viele andere. Und nicht zuletzt ist es auch jemand, der eine Reihe von beeindruckenden Meilensteinen vorzuweisen hat. Also es ist zum Beispiel ganz, ganz selten, dass im Rollenspielbereich mal irgendwann ein. Abenteuer oder was nochmal aufgelegt wird, ja, wenn es seine zweite Auflage erfährt, ist es normalerweise schon eine große Sache, aber mein Interviewgast, dem ist also gelungen, dass seine Sachen mehrfach aufgelegt werden und zu guter Letzt ist es auch so, dass er ein Spezialist ist für eine literarische Nische, die einfach so viele Spezialisten nicht hat und es handelt sich bei dem, den ich jetzt angekündigt habe, um keinen geringeren als den großartigen Sebastian Thurau. Hallo Sebastian. Hallo Martin. Schön, dass du dich zum zweiten Teil unseres Interviews eingefunden hast. Wir machen heute folgendes. Wir werden jetzt also die Vorrede etwas knapper halten, das haben wir ja schon beim letzten Mal absolviert. Wir werden heute vor allem mal darüber sprechen, wie sich so dein Schriftstellerleben darstellt, also wie das so ist, wenn man also über einen sehr langen Zeitraum sich maßgeblich mit solo beschäftigt. Und wir werden zweitens uns damit beschäftigen, was du denn für ganz spezielle Techniken anwendest, um ein funktionierendes und am Ende vor allem auch erfolgreiches solo hinzukriegen. Das ist nämlich voller Tücken im Detail. Und zum Schluss schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar allgemeine Gedanken über die Kunst und das Leben an sich formulieren können. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Bist du bereit, lieber Sebastian? Ja, bin ich. Dann werde ich wieder anfangen, indem ich dir vorneweg erstmal ein paar grundsätzliche Fragen stelle, um dich vollkommen zu verunsichern. Also Frage Nummer 1. Du bist einer der wenigen, die das mit Expertise beantworten können. Lieber Sebastian, sind Soloabenteuer etwas zum Erleben? Haben die also einen erlebnishaften Charakter? Oder sind Soloabenteuer deiner Meinung nach vor allem etwas, wo man seine explorativen Gelüste auslebt, oder aber sind Soloabenteuer in letzter Konsequenz etwas herausforderndes, bei dem man sich beweisen muss? Wie siehst du
1: das? Ich würde an der Stelle gleich mal wieder differenziert antworten, um das Wort Larifari Holger Antwort ausblenden zu wollen. <lacht> es hängt einerseits vom Abenteuer ab und es ist oft in meiner Wahrnehmung so, dass man die Sachen kombiniert. Manche Phasen in so einem Abenteuer können natürlich an einem Bereich stärker aufgehangen sein als an einem anderen. Das kann ineinander übergehen. Manche Sachen können davon parallel laufen. Und man muss halt immer gucken, dass es so ausgewogen ist, dass man den maximalen Spielspaß daraus holt. Und ich glaube, dass auch jeder Spieler ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzt, wo er sagen würde, da habe ich jetzt mehr Spaß dran oder da möchte ich jetzt eigentlich in die eine Richtung gehen und möchte jetzt irgendwie was Neues entdecken oder ich möchte eine spannende Geschichte erleben oder ich möchte jetzt einfach nur eine Herausforderung haben und die Welt kenne ich ja sowieso schon. Bei den solo das hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, dass es ein großer Vorteil sein kann, dass man eine Welt vorstellen kann und das spricht natürlich was Exploratives an. Man spielt jemanden in einer unbekannten Stadt, die Situation ist nicht ganz klar, man startet sein Abenteuerleben oder man startet das Abenteuer. Man hat einen ominösen Auftraggeber, wo man nicht genau weiß, was einen jetzt im Laufe des Abenteuers erwarten wird. Und natürlich ist da das Erleben der Geschichte ein spannender Faktor, aber auch das Explorative. Wie ist mein Umfeld? Wie sind die Personen? Was wartet da auf mich? Das Ganze treibt die Geschichte voran. Wenn ich jetzt Abenteuer nur auf Entscheidungsbasis schreiben würde und es kein Regelwerk im Hintergrund gäbe, dann könnte es sein, dass die Herausforderung auf einer rein mentalen Ebene mit dem Leser abläuft. Mhm. Aber man kann es halt auch so bauen, dass die Herausforderungen für Figuren da sind. dass gerade, wenn ein Regelwerk dahinter steht, natürlich was, was sich anbietet. Und dann gibt es auch immer wieder Stellen, wo Herausforderungen gemeistert werden wollen. Und ja, deswegen würde ich also sagen, da gehen alle Dinge Hand in Hand. Okay, das glaube ich auf alle Fälle auch. Ich denke, dass du genau die richtige Antwort gegeben.
0: Die Frage ist natürlich ein bisschen doppelbötig und zwar deshalb, weil ich der Meinung bin, viele dieser Sachen schließen sich in den Extremen aus. Also, ich kann nicht gleichzeitig eine wundervolle Reise durch Aventuren machen, wenn die Herausforderung, der Gestalt ist, dass mich die Herausforderung aus diesem Erlebnis rausschmeißen kann. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt besondere Landstrichenabenturen genießen möchte, also wenn das Erlebnishafte im Vordergrund steht oder wenn ich eine dramaturgische Entwicklung genießen möchte, also einen schönen Twist oder so, dann wird es blockiert, wenn die Herausforderung mich bremst oder aber, wenn die Explorationsmöglichkeiten so angelegt sind, dass ich das vielleicht irgendwie umgehen kann. Ne? Also was machst du denn jetzt, wenn ich meine Bewegungsfreiheit, die ich in einem solo habe, also zum Beispiel vor allem jetzt im Gegensatz zu einem Roman, wenn das dazu führt, dass also der klassische Aufbau, der klassische dramaturgische Aufbau eigentlich dadurch kaputt gemacht wird. Also, ich stelle die Frage nochmal anders. Wenn ich dich jetzt fragen würde mit der Taschenlampe oder der Bettdecke, ja, und du musst dich jetzt entscheiden, also die Larifari-Holger-Antwort, die klassische, die ist jetzt natürlich wieder verboten. Natürlich. Was ist denn für dich das Wichtige? Würdest du sagen, dass man auf eine Reise mitgenommen wird, dass man eine tolle Geschichte erlebt, wie gesagt, Höhepunkt, ne, Twist und so weiter? Oder findest du es persönlich besser, wenn man sagt, hier, du stehst jetzt am Hafen von Grangor. Du kannst mit dem Schiff nach Torwald fahren, nach al Anfa, nach Maraskan, also dieses Explorative, also diese ganz besonders große Bewegungsfreiheit. Oder würdest du sagen, ein solo da geht es darum, am Ende ist es irgendwo ein großer Schatz und du erreichst ihn eben nur, wenn du pfiffig bist und listig und gut würfelst und wenn du, keine Ahnung, die Rätsel gut löst. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, wo ist denn der Schwerpunkt? Was kann denn ein solo am besten und was sollte es am besten können?
1: Ich habe die Befürchtung, dass sie die Antwort nicht gefallen wird, aber <lacht> es geht tatsächlich alles. Die Frage ist natürlich immer, wie die Struktur des Abenteuers ist, in welcher Phase des Abenteuers man ist und wo der Schwerpunkt vom Autor gelegt wurde. Ich sehe genau das, was du meinst, dass man nicht alles gleichzeitig in einem gleichen Maße abdecken kann. Aber wenn man sich die letzten Abenteuer anguckt, zum Beispiel, die ich geschrieben habe, dann wird man feststellen, dass es einige Abenteuer gibt, die von der Gesamtstruktur eher linear, das heißt jetzt nicht, dass man Abschnitt für Abschnitt für Abschnitt hintereinander wegliest, aber mhm. wenn man jetzt ein Verlaufsdiagramm des Abenteuers sich anguckt, dann ist das eher eine längliche Sache und das sind Abenteuer, bei denen die Story einen starken Fokus hat, wo also Charakterentwicklung der Heldenfigur im Vordergrund steht oder wo es darum geht, dass man einen spannenden Twist aufbaut. Und gerade wenn es darum geht, jetzt auf so einen Twist hinzuarbeiten, dann kann es oft sein, dass so ein Abenteuer so eine längliche Struktur hat. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man diese Phase ausschließlich hat oder dass das ganze Abenteuer so aufgebaut sein muss. Und es gibt andere Abenteuer, wie zum Beispiel die Schwarze Eiche, wo man in einem Dungeon aufwacht und die Umgebung erkunden muss und da drin Herausforderungen lösen. Und da ist natürlich die Geschichtsentwicklung erstmal ein bisschen zurückgestellt, weil man natürlich als Autor nicht genau weiß, wo ist der Held als nächstes. Man hat also eine Möglichkeit einer offenen Struktur. Das geht in viele verschiedene Richtungen. Man kann neue Orte entdecken. Da ist das Explorative. Mhm. Aber wenn man dann die Geschichte wieder aufnehmen möchte, dann baut man einen Mechanismus ein, wie man den Helden an eine Stelle bringt, wo dann die Geschichte weitergeht. Und bei einem Solo-Abenteuer kann man da ja mitunter auch drauf warten. Also, man hat es ja nicht eilig, es ist nicht so, dass man sagt, oh, noch 20 Minuten, dann müssen wir die Spielsession beenden, weil jemand <lacht> morgen wieder früh raus muss. Sondern dann kann die Heldenfigur ja noch eine neue Herausforderung angehen. Der Spieler kann die Figur in die Richtung steuern, in die er möchte. Und wenn er in eine bestimmte Richtung geht, dann geht es mit der Geschichte weiter. Und wenn man das alles geschickt miteinander vermengt, dann kommen Abenteuer raus, die eine Geschichte bieten, Raum für Entfaltung, für was Exploratives. Und Herausforderung.
0: Okay, das hast du sehr schön gesagt. Und ich traue dir das durchaus auch zu, dass du das kannst. Ich glaube, das ist letzten Endes die große Kunst, ne? dass man diese Bereiche abdeckt, obwohl die so ein bisschen wie drei Pferde auf der Weide alle in unterschiedliche Richtungen losgaloppieren wollen. Aber wenn es ihm gelingt, dann ist es wahrscheinlich der Idealfall. Wer wird in deiner Meinung nach bei einem Solo-Abenteuer eigentlich
1: auf die Probe gestellt? Die Figur oder der Spieler? Wer muss sich denn beweisen? Meistens der Spieler. Die Figur ist natürlich die Person, mit der man das Abenteuer spielt, aber wenn es um Entscheidungen geht, dann ist es oft so, dass der Spieler die Entscheidung fällt. Es gibt natürlich Spieler, die die Entscheidung im Sinne ihrer Figur treffen und sowas sagen wie, mein Zwerg würde niemals auf dieses Schiff gehen. Das ist vor allem dann zu beachten, wenn man Abenteuer schreibt, bei denen der Heldentypus nicht vorgegeben ist, bei denen man also offen mit Helden antreten kann und der Leser das komplett frei entscheidet. Aber es gibt natürlich viele Rätsel, bei denen es darum geht, auch den Leser so ein bisschen zu prüfen und wo man dem Leser eine Herausforderung bieten möchte. Und wenn man das Ganze sich jetzt mal extrem weiterdenkt, der Spieler würde also sagen, oh, meine Figur hat einen Klugheitswert von 8, die kann das Rätsel auf gar keinen Fall lösen. Mhm. Ich werde jetzt also vor dieser Tür stehen bleiben und einfach nicht weiterkommen dann kann man das natürlich in einer Rollenspielgruppe irgendwie auffangen und der Spielleiter kann darauf eingehen. Aber da die Seiten einfach limitiert sind, kann es sein, dass genau für diesen Bereich im Abenteuer kein Platz mehr ist. Und wenn man dann quasi lange Umwege konstruiert, man also mit seinen Zeichen, die man zur Verfügung hat, also die Einheit, die wir Autoren haben, wenn wir Bücher schreiben, da muss man eben gucken, <lacht> wie man das alles unterbringt. Und man probiert dann natürlich mitunter verschiedene Wege für verschiedene Figuren. Aber Oft ist es so, dass die Leser geprüft werden und dass also so ein Spieler auch eine Herausforderung möchte. Das macht das Spiel ja aus. Das erkennt man auch immer daran, dass es eben Rätsel gibt, wo man ein Wort identifizieren muss, Buchstaben nach Werten zusammenzählen und dann kommt ein Abschnitt, der aufgesucht wird. Das ist ja nichts, wo man jetzt die Spielfigur, Buchstäbchen in der Spielwelt finden lässt, sondern da geht es ja wirklich darum, dass der Spieler mitdenkt, dass der Spieler das Rätsel löst und dass der Spieler das Erfolgserlebnis hat. Okay,
0: alles klar. Müssen Solo-Abenteuer deiner Meinung nach fair sein oder ist
1: es kein relevantes Kriterium? Ja, schöne Frage. Grundsätzlich ist Fairness natürlich immer eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich weiß, dass manche Leute sich zum Beispiel mit einem, ich will es nicht schlechten Ende, aber mit einem Ende, was kein Happy End ist, sehr gut arrangieren können, wenn es perfekt ist zu der Figur passt. Und wenn man sagt, das Ende hat einen Haken, aber das passt in die Geschichte, in die Figurenentwicklung, das finde ich an der Stelle eine treffende Sache, das rundet die Geschichte besser ab. Und ich weiß auch, dass es Spieler gibt, die an so einer Stelle sagen, das ist unfair, ich habe die ganze Zeit hart auf ein Ziel hingearbeitet und ich möchte jetzt mein Happy End haben. Manchmal macht es als Autor oder aus Autorenperspektive keinen Sinn, dieses Happy End zu liefern, wenn man sagt, das würde die Geschichte irgendwie nicht treffend abschließen. Aber da fühlen sich manche Spieler schon nicht fair behandelt. Okay. Das ist also jetzt auf der Geschichtsebene. Wenn man jetzt in die Proben reingeht, dann ist man auch wieder bei der Frage, wie fair oder wie tödlich kann so ein Kampf zum Beispiel sein? Es gibt ja viele Spieler, die bei den Kämpfen auf keinen Fall schummeln. Und wenn dann bei dem Kampf die Attacke um zwei Punkte zu hoch angesetzt ist und der Kampf geht in 80 Prozent aller Fälle tödlich aus, dann ist das natürlich für den Spieler und seine Herausforderung einen Plotstopper, wenn die Figur an der Herausforderung scheitert. Das mag in der Welt fair begründet sein, fühlt sich aber natürlich für den Spieler nicht fair an, weil die Geistesleistung, die bis dahin vollbracht wurde, wird dann von der Figur durch einen falschen Wurf torpediert. Und an der Stelle ist Fairness halt eine verdammt schwierige Sache. Mhm. Letztendlich ist es auch so, dass man ja manchmal oder weiß, was jetzt passieren müsste. Und man muss ja nur das Richtige sagen. Jetzt hat man sich als Autor an der Stelle aber entschieden, dass die Figur eine Probe auf Überreden oder Überzeugen ablegen soll, um zu gucken, ob das in der Welt wirklich so funktioniert. Und als Spieler denkt man sich, man muss doch nur das sagen und das zeigen. Und dann zeigt der Würfel die 20 und man hat das leider nicht geschafft. Dann fühlt sich das auch unfair an. Und das sind alles Momente, die man natürlich sportlich nehmen kann, aber die sich nicht besonders schön anfühlen. Und wenn man dann ein Abenteuer hat, wo die Geschichte tragend ist, dann fühlt man sich an diesen Stellen mehr gestört und unfairer behandelt als zum Beispiel in einem Abenteuer, wo es um Herausforderungen geht und wo gesagt wird, das ist die Tür, löse das Rätsel oder trete sie ein oder benutze einen Dietrich. Und wenn dann an einer Stelle mal eine Probe scheitert, Okay, man hat ja noch andere Möglichkeiten und diese Umwege, das ist dann wieder strukturelle Fairness, dass man also keine Probe hat, wo man einmal falsch würfelt, tot oder was noch unfairer war, das sind so die Klassiker, willst du links oder rechts um den Baum, links, super, hättest du rechts genommen, wärst du ins Loch gefallen und sofort weg gewesen. <lacht> Okay, alles klar, alles klar.
0: Würdest du es begrüßen, wenn du als Solo-Abenteuerschreiber die Regeln des zugrunde liegenden Rollenspiels komplett ausblenden könntest? Das heißt, wenn du dich allein auf die Kraft deiner Worte und auf die von dir präsentierten narrativen Entscheidungen stützen könntest?
1: Oder würdest du das nicht begrüßen? Ich finde die Regeln überhaupt keinen limitierenden Faktor. Ganz im Gegenteil ist es sogar ganz gut für mich, dass ich ein Regelwerk habe, auf das man sich beziehen kann. Man kann natürlich Tutorial-Abschnitte einfügen. Also die Origins-Solo für DSA 5 kann man ohne Regelwerk spielen. Da sind die Regeln immer dann erklärt, wenn man sie braucht. Beim ersten Kampf wird erklärt, wie man einen Kampf würfelt. Man kann natürlich auch Abenteuer wie die Schwarze Eiche schreiben, wo man auf ein festes Regelwerk einfach aufsetzen kann. Und dann ist das ein Bereich, den man gar nicht ausarbeiten muss. Es ist auch so, dass ich die DSA-Regeln nicht für besonders schwierig halte, wenn es darum geht, ein Solo-Abenteuer zu gestalten, und darüber hinaus, wenn man einen Mechanismus braucht, also zum Beispiel eine Regelmechanik, dann kann man sich da ja was überlegen und dann kann man das natürlich auch problemlos selbst entwickeln und einbauen.
0: Okay, wunderbar. Ich gehe noch mal gedanklich zu deinem Baum zurück, bei dem du mir gerade erklärt hast, links rumgehen und tot und rechts rumgehen, alles gut. Das empfindest du nicht also so ganz ideal und möchte mal eine grundsätzliche Frage noch zur Stringenz stellen von Solo-Abenteuern das klingt für mich jetzt so, als würdest du sagen, Stringenz ist grundsätzlich etwas Gutes, aber das ist ja auch ein Bereich, wo wir uns ein bisschen in künstlerische Sphären hineinbewegen. Man könnte zum Beispiel folgendermaßen argumentieren. Man könnte sagen, die OSR verzichtet komplett auf Stringenz und benutzt Zufallstabellen. Ne? Also was jetzt in der Kiste drin ist, das ist einfach ein Zufall. Da kann also ein Loch in eine andere Dimension sein oder halt eine alte Socke und es wird halt ausgewürfelt. Das heißt, da ist die Stringenz einfach weg. Das heißt, man könnte sagen, mit einer gewissen Berechtigung muss der Solo-Abenteuerspieler diese Mangelstringenz auch schlucken, weil es nämlich auch seinen Reiz hat. Zwei Beispiel: Man könnte zum Beispiel sagen, wenn jemand ein wackerer Cthulhu-Spieler ist, dann ist er es gewohnt, dass die Abenteuer häufig, einfach ewig lang überhaupt nicht stringent sind, sondern es ist halt einfach Mystery after Mystery after Mystery. Ne? Und man weiß eh nicht, was hinten und vorne irgendwie passiert. Und ja, vielleicht ergibt sich dann am Ende ein Gesamtmosaik aus vielen verwirrenden Dingen, aber vielleicht halt auch nicht, weil es halt Cthulhu ist. Das wäre dann aber auch oft so gewollt, weil man also hier einen mysteriösen, nicht stringenten Charakter einer Geschichte betonen möchte. Und das Dritte, was mir noch eingefallen ist, es kann auch sein, dass man als Spieler vom Solo-Abenteuer auf den Arm genommen wird. Also es gibt diese schönen Möglichkeiten in den Solos, dass man also ein bisschen veräppelt wird. Ne? Oh, wollen sie dieses Glas ausdrinken? Es riecht nach Himbeersaft, Ja, es wirkt wie Himbeersaft und haha, es war doch kein Himbeersaft, sondern irgendwas anderes. Ne? Also das ist jetzt dann auch, wenn es richtig gemacht wird, eher ein Stilmittel, das letztlich die Stringenz irgendwie unterläuft ne? und auch die Fairness unterläuft. Was sagst du denn zu diesen Varianten?
1: Ich denke, man kann vieles machen in Solo-Abenteuern, aber letztendlich probiere ich mir immer vorzustellen, was macht Spaß. Und natürlich kann es Spaß machen, wenn man in einem Abenteuer einen hohen Mystery-Anteil hat und die meisten Abenteuer, die ich schreibe, sind auch nicht von Anfang an komplett klar. Man soll ja mit puzzeln, man soll ja mit überlegen, was könnte dahinter stecken, wie könnte die Bedeutung des Artefaktes sein, was könnte das Artefakt für mich oder für meine Figur, für Konsequenzen haben, wenn ich es jetzt einfach anwende. Es ist aber so, dass wir wieder bei dieser Fairness-Sache sind. Wenn ich jetzt einen Helm nehme und an dem Helm steht dran Helm der hohen Rüstung und man gibt dann die Möglichkeit möchtest du den Helm aufsetzen und man setzt den Helm auf und dann ist man sofort tot <lacht> dann kann ich natürlich als Autor sagen haha haha ha. so Nelson-mäßig aus genau den mein Simpsons. Humor Sebastian das kann ich machen aber ob das dann dem Leser so unglaublich viel Spaß macht und <lacht> mir persönlich macht es ja auch keinen Spaß weil ich mir dann denke okay jetzt habe ich jemanden den ich nicht persönlich kenne an einer Stelle, wo er es nicht erwartet, einfach nur <lacht> vor einen Plotstopper gesetzt. Das finde ich an der Stelle nicht erstrebenswert, aber und jetzt kommt der Punkt, wo man mit der Sache spielen kann. Wenn dieser Helm auf dem Schädel eines Skelettes liegt und drumherum gibt es keine anderen Bedrohungen, außer dass da vielleicht noch fünf Leute daneben liegen <lacht> und vielleicht gibt es eine Person, die die Hände so noch um den Helm hat ja? und man quasi die Gefahr anzeigt und sagt, hier könnte was deutlich sein, das kann jetzt verdammt gefährlich sein, dann ist eine Gefahr eine Herausforderung eine Konsequenz und dann ist das okay. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man Szenen baut, wo jemand sich einer großen Gefahr aussetzt. Ich weiß aber, dass es manchmal schwierig ist, wenn man denkt, oh, ich habe doch den Hint gesetzt, der Hinweis ist doch da und so gut wie jeder überliest ihn. Man könnte zum Beispiel so ein Robin Hood Szenario haben und jemand sagt, hey, Lass uns doch den Waffentransport vom Sheriff von Nottingham überfallen. Und dann liegt Robin Hood auf der Lauer, hängt da im Baum und jetzt kann er also diesen Angriff einleiten. Das ist so ein Planwagen, da ist eine Plane über der Warenladung. Man sieht, da sind nicht irgendwie Kisten, sondern das ist alles so ein bisschen diffus und jetzt bietet man die Option, spring doch rein. Da denke ich mir als Autor, was soll denn unter der Plane liegen, außer Waffen, die nicht in Kisten sind? Mhm. Würde ich da also reinspringen? Nein, ich habe den Hinweis <lacht> zehn Abschnitte vorher noch gegeben. Aber ich weiß halt auch, dass Spieler dann sagen, ja, das ist ein cooler Stunt, ich mache den. Und wenn man dann irgendwie 6W20 Schaden auswürfeln soll, weil man da in sämtliche Klingen der Umgebung gesprungen ist, dann fühlt sich das auch schon wieder nicht besonders schön an. Und da Herausforderungen zu setzen, bei denen man sagt, ja, das ist eine Sache, die konnte man sehen im Nachhinein, beim zweiten Lesen ist mir die Gefahr vielleicht bewusster, ist in Ordnung, man muss das aber alles dosiert einsetzen.
0: Okay, da frage ich nochmal präzise nach. Das hast du nämlich jetzt ja schon mir fast ein bisschen aus dem Mund genommen. Wenn du mir erzählt hast, dass eigentlich der Spieler natürlich herausgefordert ist und nicht so sehr die Spielfigur, dem würde ich übrigens zustimmen, dann ist es natürlich so, dass also listiges Vorgehen oder schlaue Überlegungen oder Aufmerksamkeit auf Seiten des Spielers, das wird ja üblicherweise belohnt, bist du der Meinung, man darf Dummheit bestrafen oder ist es schlechter Stil?
1: Das ist eine fiese Formulierung für eine Sache, die durchaus passiert. Ich würde aber nicht sagen, dass es darum geht, Dummheit zu bestrafen, sondern konsequent die Welt gefährlich zu halten.
0: Okay, ich schließe gleich mal den nächsten Gedankengang an, damit wir uns jetzt hier nicht wiederholen. Und zwar hast du mir erzählt, du platzierst einen Hint und den Hint muss man eben durch Mitdenken verstehen und dann hat man wahrscheinlich auch die richtige Lösung, wenn das Abenteuer insgesamt stringent ist. Aber jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man einen Hint platziert. Bleiben wir mal bei dem Helm der hohen Rüstung, das fand ich sehr schön. Wenn der rumsteht im Waffenschrank, man setzt ihn auf und ist tot, das würde wohl wahrscheinlich ein bisschen als ungerecht empfunden werden. Mit dem Skelett könnte man sagen, ja gut, da hätte man vielleicht die Gefahr riechen können. Ne? Jetzt könnte das natürlich auch ganz anders eingepampert gewesen sein. Ja, Man könnte also sich in einem Dungeon befinden, von dem bekannt ist, dass also der Magier gefährliche, verrückte oder fehlerhafte Artefakte herstellt. ne? Und dann wäre es quasi schon fast offensichtlich, dass man da aufpassen muss. Oder man könnte natürlich auch sagen: Ja, ich habe ganz, ganz am Anfang mal einen winzigen Hint gedroppt. Man möge doch bitte nicht allen Artefakten vertrauen, den man so trifft. Also Du verstehst, was ich meine. Es gibt so einen Phasenraum der Intensität und der Güte, der Tipps, die man einem Spieler mitgibt, auf deren Grundlage, der sich natürlich entscheiden muss. Und da man ja jetzt nicht sich in einer Kommunikationssituation befindet, die in beide Richtungen geht, ist man ja letztendlich davon abhängig, dass die Kommunikation funktioniert, also dass die Sachen, die du formulierst, dass die beim Spieler auch ankommen und dass der Spieler die auch versteht. Und da würde ich doch jetzt von dir gerne mal wissen, wie macht man denn das, dass das klappt? Ja, wie vermeidet man einen schlechten Tipp, einen schlechten Hinweis? Wie justiert man da sozusagen den Schwierigkeitsgrad korrekt?
1: Ich muss an der Stelle erstmal zugeben, ich würde behaupten, es ist mir nicht immer zu 100% perfekt gelungen. Ich weiß aus einigen Spielberichten, dass Spieler so einen Hinweis übersehen haben und würde jetzt also nicht sagen, das klappt immer zu 100%. Natürlich ist es das Ziel, dass es funktionieren soll. Und um das Helmbeispiel nochmal weiter zu spinnen, es gibt noch eine Möglichkeit, die sehr faszinierend für Spieler ist und auch für mich als Autor sehr reizvoll. Nämlich bleiben wir kurz bei dem Dungeon. Man geht ja in dem Dungeon nicht durch einen Raum, nächster Raum, nächster Raum, sondern man könnte in dem Dungeon noch Hinweise platzieren. Zum Beispiel das Tagebuch eines Abenteurers. Und wenn man das liest, dann kriegt man viel Text. Und in dem Text steht vielleicht an einer Stelle, olle Helme hat sich den Helm geschnappt, aufgesetzt, ist sofort gestorben. Mhm. Das war die reinste Todesfalle. Das kann man überlesen, dafür kann man sich auch aktiv nicht interessieren, aber wenn man jetzt explorativ unterwegs ist und man möchte an der Stelle jetzt den Hinweis suchen und man nimmt das auf, dann hat man später eine Information und kann sie verarbeiten und wenn man jetzt ein oder zwei Hinweise noch zusätzlich platziert, dann ist man nicht darauf angewiesen, dass man jetzt erst in dem rechten Raum war und man hat insgesamt eine fairere Gestaltung und dann kann man sich diese Fallen quasi erarbeiten mit ihrer Lösung und das ist dann eine Sache, die sehr befriedigend ist. Man findet Hinweise, man findet vielleicht auch mehrere Hinweise, aber es ist nichts Offensichtliches. Es steht kein Schild dran, Achtung gefährlich, lieber nicht aufsetzen. Mm, mm.
0: Du kennst die modernen Computerspiele, die sich von den Computerspielen unserer Jugend dadurch unterscheiden, dass sie alle total pups einfach sind, dass also die Gamification auf ganz unmittelbare Belohnungen setzt. Ne? Dass man sagt, okay, bloß nicht den User überfordern, ne? der, wenn einmal durch die Tür raus ist, muss er schon Erfahrungspunkte dafür bekommen und so. Also ich weiß nicht, mir behagt es immer nicht so sehr. Ich fühle mich da immer nicht so ganz ernst genommen und ich freue mich natürlich über eine schwere Herausforderung, die ich irgendwie selber gelöst habe. Wie siehst du das? Macht man es lieber ein bisschen leichter oder macht man es lieber ein bisschen kniffliger und dafür vielleicht noch irgendwelche Bonuszuckerchen für Leute, die knifflige Sachen lösen?
1: Auch das kommt natürlich wieder genau auf die Situation an. Bei optionalen Zielen können die natürlich immer schwieriger erreichbar sein. Bei den Kernzielen will ich nicht sagen, dass sie leicht erreichbar sein müssen, aber man muss sich bewusst sein, was passiert, wenn man zum Beispiel ein Rätsel einbaut, was ein Spieler nie lösen kann. Mhm. Ich erinnere da mal an Monkey Island. Ich habe immer noch ein Trauma mit dem bescheuerten Affen und dem Hydranten. Oh wow! Und wie soll man denn bitte mit 14 Jahren darauf kommen, dass nee, man da einen Affen drauf. an einen Hydranten schraubt?
0: Okay, lieber Sebastian, gut, dass du das ansprichst. Und da müssen wir jetzt hier mal aber 90 Minuten Rage raushauen über Monkey Island, ein Spiel, das wir wahrscheinlich beide heiß und innig lieben und gerne gespielt haben. Aber da gibt es ein paar ernsthafte Probleme mit Monkey Island, zum Beispiel die Übersetzung passt halt nicht, ne? Denn das mit diesem Affen und dem Hüteranten, das kann man wahrscheinlich nur dann hinbekommen, wenn man also das englische Wortspiel dahinter versteht, weil sonst geht es nämlich irgendwie nicht, ne? Und genauso, das muss jetzt hier noch loswerden, weil das habe ich echt fix und fertig gemacht. Und vielleicht ist es auch für dich eine Neuheit, dann würde ich mich darüber freuen. Du kennst die Stelle in der Monkey Island Trilogie, wo man aus einem Minzbonbon und einem, was war es, einem Grog ein Rutbier herstellt. Kennst du das? Äh, ja. Eine wichtige Zutat, um den Piraten Lutschak zu vernichten. Ja. So, jetzt ist es ein Rätsel, das eigentlich nicht lösbar ist, außer man macht, kombiniere alles mit allem. Ja? Und irgendwann macht man es dann irgendwie zufällig, dann kommt man drauf, aber sonst nicht. Man weiß halt als Europäer nicht, was Root Beer ist. Ja? Root Beer ist nämlich ein Getränk, das schmeckt nach Zahnpasta in Amerika. Ja, Das hat also nichts mit Wurzeln zu tun und nichts mit Bier und nichts mit Wurzelbier. Das heißt, es ist unlösbar.
1: Ist es nicht mies? Bitte bestätige mich. Das ist mies und Übersetzungen können echte Knackpunkte sein. Ich habe ja jetzt selbst die Erfahrung gesammelt, weil zwei meiner Abenteuer ins Englische übersetzt wurden, dass in einem der beiden Abenteuer eine Stelle vorkommt, wo man ein Wort wissen muss. Ich habe extra drei verschiedene Worte genommen. Ich sage mal sowas wie Gebäude, Haus und Unterkunft. Die erstmal unterschiedlich sind, aber wo man denken könnte, es geht um dieses Schlüsselwort oder um dieses Schlüsselobjekt und egal welches dieser drei Worte man dafür jetzt verwendet, wenn man nach einem bestimmten, also die Buchstaben auszählt, den Buchstaben dann Nummern zuordnet, dann kommt man am Ende halt an den Punkt, wo man durch Aufaddieren einen Abschnitt findet und wenn man bei diesem Abschnitt die ersten drei Worte findet, dann darf man da weiterlesen. Und wenn man an einen anderen Abschnitt springt, dann hat man nicht die richtige Stelle gefunden und dann muss man weiter suchen, um die Lösung zu finden. Das funktioniert natürlich im Deutschen total super. Ich habe dann irgendwann die Anfrage bekommen, was denn die drei Schlüsselworte waren und wie die genaue Formel dahinter ist, weil die Schwierigkeit war, dass in der Übersetzung natürlich englische Begriffe dann verwendet wurden und wenn man da jetzt dasselbe Muster mit den Buchstaben benutzt, kommt man natürlich zu anderen Abschnitten. Ja. Und da man jetzt die Struktur da nicht verhaken wollte, das Problem dabei kann nämlich sein, dass man zum Beispiel bei Abschnitt 33 ist und dann möchte man ja nicht die Frage stellen, möchtest du links rumgehen, Abschnitt 117, möchtest du rechts rumgehen, 34, liest den Nachfolgeabschnitt, dann kann man ja schmulen. Musste das also alles angepasst werden? Und das war eine Sache, die halt bei Übersetzung echt problematisch sein kann. Und bei Monkey Island das ist es ja zum Beispiel auch so, dass bei diesen Rededuellen, die Übersetzungen mitunter nicht so ganz hundertprozentig toll sind und dann manchmal auch so ein bisschen der Gag verschwindet und man denkt, okay, also ich habe da jetzt vier coole Antworten und das, was der Pirat <lacht> sagt, ist gar nicht besser. Ähm, das macht es dann auch nicht leichter.
0: Ja, okay. Ich sehe schon, Sebastian, wir müssen noch eine komplette Monkey Island-Folge hinterher schieben. Da kann man es also auch sehr, 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 sehr lange drüber sprechen. Bin ich sofort dabei. <lacht> okay, dann möchte ich den Bahn an dieser Stelle aufnehmen und direkt weitergehen in den Bereich Solo-Abenteuer-Schreibetechnik. Denn offensichtlich steckt da ja doch einiges dahinter. Wer hätte es gedacht? Und ich bin also der Meinung, dass ein Solo-Abenteuer ordentlich rüberzubringen, dass es das funktioniert, dass es das eine sehr, sehr große Kunst ist, die... Und da lehne ich mir jetzt aus dem Fenster, in meinen Augen eine höhere Kunst ist, als einfach nur einen Roman zu schreiben, ja? Das ist auch schon ganz großartig, aber ein Soloabenteuer ist schwerer aus diversen Gründen. Natürlich deshalb, weil man zum Beispiel den Plot in verschiedene Abschnitte untergliedern muss. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, dass du mir ohne brutale Leitfrage jetzt hier einfach mal ein bisschen erzählst, frei von der Leber weg, was deiner Meinung nach relevante Punkte sind beim Schreiben eines Soloabenteuers, die man vielleicht als Außenstehender so gar nicht auf dem Schirm hat. Und was es da sonst noch für Geheimnisse gibt, die man eben vor allem als Profi irgendwann mal drauf hat und die ganz schön knackig sind?
1: Ich würde die Frage vielleicht erst mal grob dadurch beantworten, dass ich es abgrenze. Wenn man einen Gruppenabenteuer schreibt, dann schreibt man ja für den Spielleiter und der Spielleiter lässt die Welt entstehen. Man gibt ihm also Informationen. Beim Soloabenteuer schreibt man direkt dem Spieler und gibt dem Spieler die Option. Allerdings kann man nicht auf den Spieler reagieren, wie man das in einem 1-zu-1-Tischspiel machen könnte, sondern man muss im Vorhinein festlegen, welche Optionen gibt es und wie würde die Figur reagieren wollen, wie würde der Spieler die Figur führen wollen. Und dann muss man das also alles im Vorhinein schon erahnen. Wenn man jetzt den Roman im Gegenzug nimmt, von dem ich glaube, dass das Schreiben eines guten Romans sicherlich nicht leichter ist, als das Schreiben eines Soloabenteuers. abenteuers Aber wenn man jetzt einen Roman nimmt, da hat man die volle Kontrolle, man kann das Tempo bestimmen man kann alle Entwicklungen, alle Twists bestimmen und man kann sich natürlich auf den Strang konzentrieren, den man erzählen möchte. Man kann lauter Fassaden bauen. Also das Haus braucht vielleicht nur eine Vorderseite und die Rückseite, wenn die nicht von den Handelnden im Roman erwischt wird, weil die da nicht vorbeilaufen, weil man das einfach nicht beschreibt, dann kann man die Stelle leer lassen. Mhm. Bei Solo-Abenteuern ist man häufig in dem Punkt, wo man nicht schummeln kann durch weglassen, sondern wo man die Szenerie wirklich komplett beschreiben muss. Nehmen wir mal eine einfache Hütte. Wenn man in die Hütte reingeht, dann ist schon die Sache, wo geht man in die Hütte rein? Schleiche ich mich durch die Vordertür, durch die Hintertür, durchs Fenster? Möchte ich da mit einem ordentlichen Tritt eintreten oder möchte ich das leise probieren? Und je nachdem, wer drin ist, entwickelt sich die Geschichte halt komplett anders. Im Roman kann ich mich entscheiden und kann sagen, okay, der Held, das ist ein Agent, der macht das eher leise, der öffnet mit der Kreditkarte, macht dir die Tür auf und dann schleicht er sich rein und überwältigt den Gegner und es kommt nicht zu einem Kampf. Bei einem Gruppenabenteuer kann ich das Setting beschreiben, kann die Handlungsoptionen beschreiben und kann sagen, zu der Zeit befinden sich in der Hütte die und die Personen und um die Uhrzeit geht jemand raus und holt Wasser, und ich kann natürlich Wege aufzeigen, indem ich sage, würde der jetzt beim Wasserholen abgefangen, würden die anderen sich erst nach fünf Minuten fragen, wo bleibt der denn? Weil die da drin immer Karten spielen. Mhm. Aber im Solo-Abenteuer kann ich an der Stelle keine weißen Flecken lassen. Wenn ich die Option biete, man geht leise rein, dann muss man die Person da drin überwältigen können. Wenn man die Tür eintritt, dann hat man in einem Kampf, der sich automatisch entwickeln wird, einen Vorteil. Wenn man die Tür probiert, leise zu öffnen, das aber misslingt, da sind wir wieder bei der Herausforderung für die Figur, dann sollte man natürlich nicht einfach sagen, ja, das haben die anderen gehört und dich erschossen, du bist tot, sondern dann beginnt ein Kampf mit einem Nachteil und die einfache Szene einfach da reingehen muss man aus mehreren Perspektiven durchdenken und ja. das macht eben Soloabenteuer speziell.
0: Okay, da schiebe ich gleich mal noch Fragen hinterher. Das hast du jetzt hervorragend an einem schönen Beispiel dargestellt, wie diese Verästelungen nicht nur eine banale Angelegenheit sind, sondern wie natürlich die Probleme dann kaskadieren. Ne? Also ich habe nicht einfach nur dreimal so viel Text, wenn ich drei Abzweigungen habe, sondern ich habe vielleicht sechsmal so viel Text, wenn ich diese drei Abzweigungen habe, weil die Abzweigungen nochmal eine Abzweigung produzieren beziehungsweise weil das natürlich einfach noch andere Implikationen hat. Wie geht man denn damit um? Diese Soloabenteuer produzieren ja letztlich eine ganz schön gehörige Menge an Text, die an dem Leser vorbeigeht, nämlich all die Abschnitte, die der nicht wahrnimmt. Was sagst du denn dazu, um jetzt das mal auf eine banale Frage runterzubrechen? Wie viel Textmenge darf denn am Ende eines erfolgreich absolvierten solo übrig sein, die man umgangen hat?
1: Ich würde die Frage umdeuten. Der Punkt ist, dass natürlich jeder Leser gerne so viel Text wie möglich gelesen haben möchte und dass natürlich auch jeder Leser gerne so viele Handlungsoptionen wie möglich haben möchte. Und das bedeutet, dass man ein sehr dickes Buch braucht. Dicke Bücher sind natürlich in der Herstellung, in der Produktion teurer und sind dementsprechend auch im Verkauf teurer. Wenn man jetzt also ein sehr, sehr dickes Solo-Abenteuer macht, was sehr, sehr, sehr viele Optionen bietet aber trotzdem hat man nur die Hälfte davon gelesen, ist man natürlich schnell an einem Punkt, wo man sagt, na, habe ich jetzt irgendwie das halbe Buch umsonst gekauft. Auf der anderen Seite möchte man natürlich nicht in der Situation sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich jedes Wort gelesen, ich durfte mich nie entscheiden. Und es gibt Kniffe und Möglichkeiten, viele Entscheidungen aufzumachen, aber mit den Textmengen doch klar zu kommen.
0: Okay, da musst du uns bitte viel erzählen. Was sind es für Kniffe? Denn diese Entropie, diese Solo-Abenteuer-Entropie, das ist nämlich eines der zentralen Probleme dieser Textart. Und wie
1: schaffst du das, das zu knacken? Okay, vielleicht unterscheiden wir erstmal die Breite und die Tiefe. Ich nehme jetzt mal extreme Fälle. Grundsätzlich kann ich bei einem Abschnitt sagen, du hast folgende Möglichkeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und dann kann man aus diesen zwölf Möglichkeiten eine wählen. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme Möglichkeit sieben, dann entwickelt sich die Handlung weiter und ich habe elf Möglichkeiten nicht ausprobiert. Das ist eine Breitenfrage. Die tiefen Sache oder der tiefen Ansatz wäre, man bietet bei Abschnitt 1 eigentlich nur Abschnitt 2 und bei Abschnitt 2 nur Abschnitt 3. Dann hat man am Ende halt alle zwölf Abschnitte gelesen, aber konnte sich nie entscheiden. Mhm. Natürlich muss man einen gewissen Kompromiss da drin finden. Aber es gibt unterschiedliche Handlungsstellen und unterschiedliche Punkte im Abenteuer, wo man mehr öffnet und bei anderen zieht man das mehr zusammen. Ich fange mal an mit der Führung. Der Held erwacht eines Morgens in einer Herberge und überlegt sich, hm, was könnte ich heute machen? Tür fliegt auf, Auftraggeber kommt rein und gibt einen Auftrag. Jetzt ist die Situation so, dass man das einmal in einem Text am Anfang lesbar unterbringen könnte. Man kann es interaktiver gestalten, wenn man vielleicht bei dem Auftraggeber noch mit einer falschen Probe eine höhere Belohnung raushandeln möchte. Und dann hat man aber da einen lineareren Ablauf. Man hat weniger Optionen. Und jetzt hat man den Auftrag, man soll in der Stadt zum Beispiel die Prinzessin finden und verlässt jetzt die Herberge. Man weiß, was man tun möchte. Und jetzt öffnet sich die Struktur und man hat die Möglichkeit aus zwölf verschiedenen Orten zu wählen, wo man nach der Prinzessin sucht. Das öffnet die ganze Geschichte und jetzt kann man als Spieler entscheiden, wo soll die Figur zuerst suchen. Dann geht man dahin und dann kann man gucken, was ist das für ein Ort. Gibt es da viele Handlungsoptionen oder ist das ein Ort, wo Handlung passiert? Zum Beispiel könnte man es so aufbauen, dass der Entführer der Prinzessin da tatsächlich ist, aber die gerade jetzt wegschafft. Und Teil der Geschichte soll es sein, dass der Held an der Stelle zu spät kommt. Die Spielfigur verpasst die Rettung. Nur knapp und man erfährt etwas Neues. Es soll nicht nur frustrierend sein, sondern es gibt auch die Belohnung, mehr Informationen. Dann kann das wieder ein Teil sein, der vielleicht ein bisschen stringenter ist. So eine Verfolgungsjagd, die Figur vor einem läuft weg, der NSC flieht, man selbst rennt hinterher und kommt zu einer Weggabelung. Möchte man jetzt direkt folgen oder will man rechts-links laufen, um den Weg abzuschneiden, weil man sich erhofft, dass man dann schneller ist. Das sind einfache, schnelle Entscheidungen in einer schnellen Textfolge. Da kann man Tempo aufnehmen und dann hat man eine ganz andere Struktur an der Stelle. Und wenn man dann am Ende Informationen hat, aber die Prinzessin ist jetzt knapp entkommen, dann kann man überlegen, okay, wo könnte man weiter suchen? Vielleicht hat sich jetzt sogar eine neue Option ergeben, weil man einen Zettel gefunden hat, triff mich beim Bäcker. Und vorher wusste man gar nicht, dass es diesen Bäcker gibt. Und jetzt mhm. kehrt man wieder zu dem Abschnitt davor zurück. Und hat jetzt die Möglichkeit, beim Bäcker Nachforschungen anzustellen. Aber wenn man das nicht möchte, wenn man sagt, oh, der war schwer bewaffnet, ich brauche noch eine bessere Waffe als ein Dolch, dann kann man auch zum Waffenschmied geben und da passiert wieder was anderes. Und dann hat man eine offene Struktur gemischt mit einer, die linearer ist. Und im Detail muss man dann halt immer gucken, wie weit öffnet man es ja. und wie eng hält man das zusammen. Okay, da habe
0: ich zwei wichtige Gedanken dazu. Und zwar zum einen... Muss man sich, glaube ich, dem Problem erstmal klar werden, dass natürlich diese Exponentialität einfach echt der Teufel ist. Das ist echt die Hexe. Also weil du schon mit diesen zwölf Entscheidungsmöglichkeiten anfängst, wenn man das mal ernsthaft durchdenkt. Zwölf Entscheidungsmöglichkeiten und bei jedem Abschnitt nochmal zwölf und bei jedem nächsten Abschnitt nochmal zwölf, dann ist das Buch schon nicht mehr druckbar. Ne? Also zwölf mal zwölf mal zwölf, dann hat man schon irgendwie weiß ich weiß nicht, 1500 Abschnitte ungefähr. Ne? Das ist ja Wahnsinn, das geht ja gar nicht. ne? Also man muss mit diesen exponentiellen Sachen irgendwie umgehen, sonst ist man nämlich nach drei Abschnitten mit dem Abenteuer schon vorbei. Also das ist eine absolut große Herausforderung. Eine Sache, die ich ganz oft kenne bei Solo-Abenteuern, ist, dass dann eine Scheinfreiheit angeboten wird. Dass man sagt, okay, diese zwölf Abschnitte, das sieht erstmal ganz cool aus mit den zwölf Abschnitten, aber da ergeben sich eben nicht nochmal jeweils zwölf Handlungsstränge daraus, sondern da gibt es dann so rekursive Schlaufen, so von wegen, nee, hier geht es nicht weiter, du musst wieder zurück. Oder es führt dann alles wieder auf denselben Punkt hin, dass es also alles ein bisschen fake ist. Was sagst du denn dazu? Ist es legitim für den Solo-Abenteuer-Autorin, dass er Freiheit, Entscheidungsfreiheit vortäuscht, wo letztlich keine ist? Und dass sich also diese Knotenpunkte im Plot, an denen sich letztlich ein relativ linearer Plot entwickelt, lang spinnt, dass die ja, dominant vorhanden sind.
1: Das ist eine Zwangsläufigkeit, die einfach da ist. Das wäre jetzt auch total gelogen, wenn man sagt, es gibt nicht diese Punkte, wo eine Geschichte zusammenführt. Man kann aber natürlich Entscheidungen so einbauen, dass sie erst später Auswirkungen haben und man an der Stelle quasi diese Zusammenführung so ein bisschen umgeht, indem man sagt, später wird es aber noch relevant. Mhm. Ein Beispiel dafür. Man könnte ein Szenario mit diesem Auftraggeber einbauen, wo man dem Auftraggeber sehr freundlich entgegentritt oder man sagt irgendwas Pampiges. Und dann gibt es danach einen Reaktionsabschnitt. Man sieht also, dass der Auftraggeber sehr freundlich ist und sich bedankt oder dass der Auftraggeber sagt, nicht so frech, aber mach das jetzt. Und dann geht diese Geschichte irgendwie weiter. Und dann führen am Ende beide Abschnitte zu einem einzigen Abschnitt, nämlich zu dem, wo man die Herberge verlässt und wo sich die Geschichte entspinnt. Jetzt kann es aber sein, dass man zum Beispiel durch das Ankreuzen von Merkworten oder Buchstaben oder so eine Art Spielprotokoll, nenne ich das ganz gerne, wo also Fortschritte vom Spieler durch Ankreuzen oder durch Notieren von Schlüsselworten oder Informationen quasi gespeichert werden, wo man also so eine Art Speicherpunkt sich setzt und dann geht die Geschichte erstmal weiter. Und zwei Spielstunden später kommt vielleicht eine Szene, wo die Spielfigur in Gefahr gerät und man dann die Möglichkeit hat, je nachdem, wie man sich entschieden hat, einen Abschnitt mit oder ohne diese angekreuzte Option aufzusuchen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass in der einen Situation der Auftraggeber Verstärkung schickt, Unterstützung schickt und der Spieler es leichter hat, seine Spielfigur lebend aus der Situation herauszubringen. Und wenn er unfreundlich war, dann wird an der Stelle die Konsequenz auch deutlich, es kommt keine Unterstützung oder die Unterstützung ist nicht so stark. Und es ist schwerer. Und dann hat man also quasi am Anfang eine Entscheidung getroffen. Der Weg wird trotzdem zusammengeführt, aber man kann später darauf Bezug nehmen und den Weg wieder aufsplitten. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich aber an der Stelle schon noch mal nachfragen. Und
0: zwar, du hast mir jetzt viel erzählt, wie diese Abschnitte sich Dinge merken. Also irgendjemand merkt sich, dass er gut behandelt worden ist oder schlecht behandelt worden ist. Irgendjemand merkt sich, ob er Unterstützung schicken muss oder nicht. Ich würde gerne mit dir nochmal über diese Speicherungsangelegenheiten sprechen, also jetzt im informatischen Sinne gesprochen. Ne? Bei einem handy solo amenteuer oder beim Computerspiel ist ja klar, da merkt sich halt einfach der Computer, wie ich mich der Figur gegenüber verhalten habe. Und dann weißt du das und dann geht es weiter. Also das wirkt für uns auch als User trivial, aber im solo Solo-Amenteuer ist es eben überhaupt nicht trivial. Und da fallen mir jetzt erstmal zwei Sachen ein, die ich also immer relativ bemerkenswert finde, auch vom Unterschied her. Eine Sache, wenn man irgendwie eine gespeicherte Information abrufen möchte, dann fragt man im solo einfach den Spieler und sagt, hast du den silbernen Schlüssel dabei? Und wenn der sich das gemerkt hat, dann sagt er, ja, habe ich dabei, den habe ich da und da bekommen, dann kommt er eben durch die Tür durch. Das ist also eine ganz banale Variante, indem man sozusagen das Speicherproblem auf den Spieler abwälzt. Das finde ich sehr nett, dass man das so salopp rangeht. Und die harte Variante ist dann, dass man sagt, hast du den silbernen Schlüssel dabei? Und dann sagt der Spieler, ja, klar, habe ich. Und dann sagt man, auf diesem Schlüssel befindet sich eine Zahl, eine dreistellige Zahl. <lacht> Schlagen Sie doch bitte den Abschnitt auf, der dieser Zahl entspricht. Und da hat man quasi die ganzen Muggler erwischt. Das ist dann sozusagen die härtere Variante. Da ist dann auch noch eine Kontrolle mit eingebaut. Ich fand das immer sehr elegant, das auf so eine narrative Art und Weise zu lösen. Aber das ist natürlich schon ein bisschen Taschenspielerei und ein bisschen Hexenwerk. Jetzt weiß ich von dir, dass du dich damit viel und intensiv beschäftigt hast. Und dass eine nicht-elektronische Datenspeicherung, eine nicht-elektronische binäre Abfrage, ob irgendwas war oder nicht wahr ist, dass es überhaupt nicht einfach ist. Und deswegen würde ich jetzt gerne hier von dir mal die Wahrheit wissen, wie macht man diese Informationsverwaltung, die das Abenteuer letztlich leisten muss, wie ist da der Königsweg, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden, Vertraut man dem Spieler oder misstraut man ihm? Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo in Solo-Abenteuern ein gewisses Misstrauen entgegengebracht wurde. Ich erinnere mich an ein Solo-Abenteuer. Ich, also ich weiß nicht mehr, welches Solo-Abenteuer, aber ich weiß, dass ich über so eine Stelle mal gestolpert bin. Da konnte man dann einen Kampf angehen. Und wenn man den Kampf gewonnen hatte, dann kam die Information, der Gegner war so stark, du kannst ihn gar nicht besiegt haben, ohne zu schummeln. Du bist ein Schummler. ja. Yeah. So, ja. Das ist so die große pädagogische Keule. Ich
0: will da noch was sagen, ich muss da noch was dazu sagen, weil mich das ja, auch ganz tief beschäftigt hat. Das habe ich auch wahrgenommen und habe auch lange drüber nachgedacht. Und ich habe auch noch die gemeinere Variante im Hinterkopf. Und zwar, man stellt sich dem endlosen Heerwurm von Ratzerzor gegenüber in irgendeinem solo -Abenteuer. Und da kommen die ersten zwei Soldaten und die besiegt man. Und da kommen die nächsten zwei Soldaten und die besiegt man. Und da kommen die nächsten zwei Soldaten und die besiegt man. Und das ist deswegen <lacht> auch mit Schummeln nicht zu knacken, weil man sich ab dem dritten Gegner in einem Kreis befindet. Das heißt, nach den dritten zwei Gegnern ist man wieder bei den ersten zwei Untoten. Und es hört nie auf, weil es der endlose Herbom ist. Ist
1: auch knallhart, ne? um es so zu machen. Ja, ist es. Ich muss an der Stelle gestehen, so eine ähnliche Situation eingebaut zu haben. Aber Vorsicht, Spoiler für eines meiner Abenteuer. An der Stelle ist es okay, wenn man den Kampf verliert. Das heißt, man kann halt gewinnen, gewinnen, gewinnen. Aber das Abenteuer geht weiter, wenn man den Kampf verliert. Oh, Und wenn man jetzt besonders erfolgreich ist, okay, dann kann man sagen, ich habe mit fairen Würfeln 16 Gegner verdroschen, bevor <lacht> meine Figur dort das Ableben erlebt hat. Und dann geht aber die Geschichte trotzdem weiter. Also es ist jetzt kein Plotstopper. Man kann sowas natürlich besonders gemein einbauen, wenn es dann ein Kreis ist, der auch gar keinen Ausweg mehr hat, der zur Geschichte zurückführt, wo es dann nur noch Tot oder noch ein Gegner, noch ein Gegner, noch ein Gegner. <lacht> ähm, aber das ist dann ja schon arg. Das ist schon arg.
0: Ich muss noch meine zweite Anekdote gerade unterbringen, weil ich ja, da klar. ganz begeistert davon war. Und zwar habe ich mal in irgendeinem Soloabenteuer einen Abschnitt gelesen, da stand dann: Wie kommen Sie denn eigentlich hierher? Es führt überhaupt kein Verweis zu diesem Abschnitt. Lesen Sie wohl das Soloabenteuer von vor nach hinten durch. Ich habe das nur irgendwie so aus dem Augenwinkel wahrgenommen und dachte ja auch: Okay, okay, okay. Erstens Metahumor großartig. Zweitens, ich bin erwischt worden. Drittens, was geht hier ab? Na, also Phänomenale Sachen kann man anstellen mit solo -Abenteuren. So, und jetzt halte ich die Klappe
1: und du erzählst mal was über die Speicherproblematik und wie das genau funktioniert. Ich bitte darum. Also die Speicherproblematik, es gibt verschiedene Lösungen und einige davon sind auch schon sehr alt. Ich glaube, es war die schwarze Sichel, ein DSA-1 oder dsa 2 solo -Abenteuer. Also wir sind da Ende der 80er Jahre. Und da gab es bereits eine Möglichkeit, in einem Dungeon unterwegs zu sein. Und wenn man einen Abschnitt besucht hat, dann hat man ihn angekreuzt. Da gab es also einen kleinen Kreis hinter dem Abschnitt. Und das ist eine Möglichkeit, Orte, die man zum ersten Mal aufsucht, zu markieren. Das kann total hilfreich sein, wenn man in so einem Dungeon sich frei bewegen kann. Man kommt an eine Stelle, man betritt den Raum, rennt da rein und jetzt ist da natürlich ein Gegner. Und da muss man den Kampf gegen den Ort bestehen. Und wenn man gewonnen hat, dann ist der Gegner natürlich tot. Und dann ist da kein Gegner mehr, der auf einen wartet. Und dann kann man an der Stelle beim nächsten Mal einfach abprüfen, war man schon mal hier? Und wenn man das überlebt hat, dann muss ja da ein toter Ort liegen und dann wird die Szene anders beschrieben. Das Problem dabei ist, dass das nur lokal funktioniert. Also das kann nur klappen, wenn man an einem einzelnen Ort ist. Die Sache, die dann, ich sag mal, chronologisch als nächstes kam, war, dass man Gegenstände zugeschustert hat, wo man was bekommen hat. Du hattest das gerade mit dem Schlüssel erklärt. Und dann heißt es, ja, welche Zahl steht denn da drauf und die Zahl, die da drauf steht, das ist der Abschnitt. Das Problem dabei ist, dass man die Information natürlich am Anfang nicht zu deutlich gibt, weil der Spieler ja sonst vermeintlich den Abschnitt sofort aufsuchen möchte. Okay. Und wenn man so eine Trickmechanik einbaut, dann macht man das ja, weil man denkt, man möchte dem Spieler gar nicht ermöglichen, zu schummeln. Und da ist also eine misstrauische Grundeinstellung. Und wenn man diese misstrauische Grundeinstellung an der Stelle also hat, dann macht man es heimlich. Man schreibt da eine Nummer hin und fragt dann irgendwie drei Stunden später, oder was noch schlimmer ist, zweieinhalb Wochen später, weil man eine Pause <lacht> eingelegt hat, welche Zahl waren das? Wozu führt das? Ja. Man fängt an, alle Abschnitte durchzublättern, in der Hoffnung, irgendwie an diese Stelle wiederzukommen. <lacht> ja. Und dann stolpert man über genau den Abschnitt, den du gerade gelesen hast. Und dann denkt man sich, nein, ich schummel hier gar nicht. Das Abenteuer ist doof. <lacht> Auch da gibt es elegantere Möglichkeiten, wenn man anfängt, dem Spieler zu vertrauen. Und letztendlich, der Spieler ist ja derjenige, der damit eine vergnügliche Zeit hat oder eben keine vergnügliche Zeit. Und wenn ich an Computerspiele denke, wie oft habe ich in Computerspielen einen zufallsbasierten Kampf verloren, neu geladen, wieder verloren, neu geladen, <lacht> gewonnen und weitergespielt. Das ist ja... also noch nicht mal eine richtige Herausforderung gewesen. Man musste ja nur darauf warten, dass der Zufallsgenerator die richtigen Zahlen ausspuckt. Dagegen kann man auch was machen. Aber da schweifen wir jetzt zu sehr ab. Und wenn man jetzt an der Stelle also dem Spieler vertraut, dann kann man zwei Varianten machen. Bei Gegenständen sagt man einfach, wie sieht's aus? Hast du diesen silbernen Schlüssel? Und man kann an der anderen Stelle sagen, du hast einen silbernen Schlüssel gefunden, trag dir den silbernen Schlüssel doch einfach ein. Dann kann man später abfragen. Und wenn der Spieler an der Stelle jetzt betrügen möchte, dann verdirbt er sicher den Spielspaß und nicht mir als Autor. Mir entsteht dabei ja kein Schaden. <lacht> es ist ja für den Leser der Schaden. Und weil ich denke, dass der Leser an der Stelle sich selbst nicht um den Spielspaß bringen will, wird er dann, wenn er den silbernen Schlüssel hat, weitermachen. Und dann gibt es natürlich noch die Mechanik, die ich persönlich momentan die Premium-Lösung finde. Das ist das, was ich präferiere. Ich würde an der Stelle sagen, du hast den silbernen Schlüssel gefunden, kreuze das D an. Und wenn der Spieler jetzt das D ankreuzt, dann weiß er natürlich, oh, irgendwas wird später passieren. Der Trick ist nur, dass ich es nicht verrate, was es wird und dass das total offen gehalten sein kann. Und wenn man da ein bisschen konsequent denkt, dann könnte es ja zum Beispiel auch sein, dass der Schlüssel später gar keine Rolle spielt, außer, dass jemand entdeckt, da ist was gestohlen worden. Yeah, und wow. vielleicht kriegt der Spieler dann also ein ganz anderes Problem als das offensichtliche hast du den Schlüssel im Inventar und das Abenteuer reagiert an vielen Stellen komplett anders, ohne dass der Spieler weiß, warum. Dann wird auf einmal nach D gefragt, aber ich stehe nicht vor dem Schloss. Das ist ganz großartig. Das ist einfach ein schöner Trick,
0: um hier ein bisschen die Kontrolle wieder beim Autor zu lassen. Jetzt muss ich aber nochmal zu meinem Verständnis fragen, wo steht denn dann das D? Ist das D dann in dem Abschnitt, wo ich den silbernen Schlüssel finde, Abschnitt 12, ja? Kreuze das D an oder ist das D bei dem Spielprotokoll, das heißt auf irgendeiner Rückseite des Buches, wo ich dann ein D ankreuze? Oder ist es vielleicht ein blinder Abschnitt, sodass ich sage, ah du möchtest den Schlüssel nehmen, dann blätter mal auf Abschnitt 2000 und kreuze da das D an und dann blättere wieder zurück. Also wo wird denn das technisch markiert im Abenteuer?
1: Also ich verwende an der Stelle ein Spielprotokoll und das Spielprotokoll befindet sich immer weit hinten im Abenteuer, sodass man da schnell drauf zurückgreifen kann. Der Vorteil der Spielprotokolle ist schlicht und ergreifend, dass man natürlich diese ganzen Abschnitte dort gebündelt hat. Und manchmal ist es ja auch so, dass eine Aktion von mehreren Optionen abhängt. Man kann auch Sachen machen, dass man zum Beispiel einen Auftrag gibt, man soll fünf Gegenstände finden. Und irgendwann wird gefragt, hast du die fünf Gegenstände gefunden? Vielleicht wird aber auch gefragt, hast du das D, das F, das M, das N oder das T angekreuzt? Zähle, wie viele Kreuze du gesetzt hast und dann weiß man, wie viele Sachen gefunden wurden. Es könnte genauso sein, dass man sagt, wenn du das... B und das M angekreuzt hast, <lacht> dann passiert das. Hast du nur einen der beiden Buchstaben angekreuzt, passiert was anderes. Deswegen ist es wichtig, dass sie an einem Ort sind und deswegen packe ich die in ein Spielprotokoll. Und wenn man so einen Ort hat, kann man dann natürlich ganz andere Sachen machen. Ich habe gerade gesagt, irgendwann. Man kann ein Zeitsystem einbauen, wo man Spielrunden, Stunden, Tage, je nachdem, wie die Skalierung des Abenteuers ist, auch was die Zeit anbelangt, abkreuzt. Dann kann man Abschnitte bauen, wo man einen Vermerk hat, eine kleine Stoppuhr neben der Abschnittsnummer ist oder T plus 1, T plus 3, je nachdem, wie viel Zeit vergeht. Und dann baue ich als Autor da eben Abschnitte ein, wo ich sage, du hast jetzt zwei Stunden im Gefängnis gesessen, kreuze dir vier Zeiteinheiten ab, jede Zeiteinheit steht für eine halbe Stunde und dann hat man Spielzeit verloren. Das ist eine Konsequenz, die sich aus einer gescheiterten Herausforderung ergeben hat, aber die beendet nicht sofort das Abenteuer. Okay, wunderbar. Sowas kann man auch bei einem Spielprotokoll unterbringen, es gibt dann auch noch andere Möglichkeiten, man kann gleich die Lebensenergie da verwalten, weil viele Spieler da vielleicht einfach nur abkreuzen möchten. Und was natürlich auch noch ein, wie ich finde, Highlight immer ist, ist, wenn eine Karte eingebaut ist. Das macht nicht in jedem Abenteuer Sinn, aber es gibt zum Beispiel Abenteuer, bei denen es von der Struktur so ist, dass man in der Stadt unterwegs ist oder in einer Baronie oder in einem Dungeon und dann kann man eine Karte davon nehmen. In dieser Karte einzelne Zahlen, also Abschnittsnummern schon eintragen und man lässt, vielleicht durch Buchstaben markiert, Abschnitte offen. Da steht nichts. Und dann kann man wählen auf dieser Karte, wo möchte ich hingehen. Dann geht man irgendwo hin. Jede Bewegung kostet vielleicht eine halbe Stunde, wenn man das mit einem Zeitsystem kombiniert. Das ist nicht immer realistisch. Manchmal muss man nur auf die andere Straßenseite gehen und das kostet auch eine halbe Stunde Zeit. Aber manchmal geht man auch von einem Ende ans andere Ende der Stadt, dann würde es eine Stunde Zeit kosten. Und das ist dann auf einer abstrakten Ebene aber ein Gefühl dafür, dass Zeit vergeht und dass die Zeit voranschreitet. Und je nachdem, wo man dann hingeht, könnte man auch wieder zeitabhängig Fragen stellen. Sind denn schon sechs Zeiteinheiten weg? Dann trifft man da vielleicht jemanden und wenn man erst zehn Zeiteinheiten später da ist, dann ist diese Person schon wieder weg. Und bei der Karte kann man es dann auch noch so gestalten, dass man das Stück für Stück für Stück aufdeckt. Und das sind halt alles Möglichkeiten. Man ist zum Beispiel, das hatte ich vorhin erzählt, mit dem Bäcker an einem Ort, kriegt einen Zettel, erfährt, wir treffen uns bei dem Bäcker so und so. Dann weiß man vielleicht noch nicht, wo man ist. Dann kann man auf der Karte aber auf den Marktplatz gehen. Da kann man mit einem Passanten reden, den kann man fragen. Der verrät einem dann, wo die Bäckerei ist. Und dann steht da, trage dir bei dem Kästchen ganz rechts oben eine bestimmte Zahl ein. Und dann hat man wieder einen Fortschritt, und kann also Mechaniken kombinieren. Und das bündel ich halt ganz gerne in einem Spielprotokoll. weil Wenn man das jetzt alles quer übers Heft verteilt, vorne die Zeit, hinten die Karte, zwischendurch bei den Abschnitten, die Buchstaben, dann ist das echt unübersichtlich. Und ich weiß natürlich auch, dass ich dem Spieler da zumute, ein bisschen Verwaltungsarbeit zu leisten. Da wird auch verlangt, dass man dann mal ein Kreuz setzt. Das ist natürlich jetzt mehr als nur Lesen und A oder B auswählen. Und das probiert man dann natürlich als Autor so komfortabel wie möglich zu machen, indem man es wenigstens an einem Ort bündelt.
0: Okay, Lieber Sebastian, dann wirst du jetzt der erste Kandidat für eine neue Podcast-Technik, die wir ausprobieren wollen beim SK-Podcast. Und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen also ein bisschen interaktiver werden. Ja, Und zwar, dass wir also nicht nur hier auf Konserven produzieren und so, das ist ja Altbacken, sondern wir machen jetzt Folgendes. Ich werde jetzt also einfach eine random Telefonnummer wählen, Ja, hier mit meinem Handy, und wir quasi irgendjemanden in Deutschland anrufen, damit derjenige jetzt hier live die Möglichkeit hat, dir eine Frage zu stellen. So, Moment, ich wähle mal ganz kurz, Moment.
1: Ja, hallo, der Carsten Apparat.
0: Was, Moment mal, wieso? Was? Wer ist da dran? Carsten? Äh, wer? Martin, bist du das? nee Carsten, also ich bitte dich, was ist das denn für ein völlig absurder Zufall? Ich habe hier vor Zeugen eine x-beliebige Nummer eingewählt. Ja, und jetzt habe ich ausgerechnet dich erreicht, Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, Das ist ja ein unglaublicher Zufall, dass du mich jetzt erreichst. Einfach so. Wahnsinn. Zufällig. Wahnsinn. Carsten, du wirst es nicht glauben, ich bin gerade live auf Sendung. Und zwar mache ich gerade ein Interview mit dem Sebastian Thurau. Da hattest du schon ein Interview gemacht mit ihm. Ja, wir sind jetzt bei Teil 2 und wir haben uns ja fest vorgenommen, wir wollten ein bisschen interaktiver werden. ja, Und wollten quasi auch die Leute draußen im sk podcast dann mit integrieren in unsere Sendung. Und deswegen habe ich jetzt quasi einen zufälligen, völlig zufälligen Anruf gemacht, damit derjenige, den ich jetzt erreiche, dem Sebastian eine Frage stellen kann. Carsten, jetzt, weiß ich nicht, fällt dir irgendwas ein, was du den Sebastian fragen möchtest? Also du meinst, du rufst jetzt so fleißige SK-Podcast-Hörer wie mich an und ich habe jetzt das große Glück, dem Sebastian eine Frage zu stellen. Genau so ist es. Ja, schön. ja, Lieber Sebastian, ich habe jetzt so eine Ahnung, dass ihr schon über so Speichermechaniken gesprochen habt. Und die finde ich sehr, sehr interessant. Und ich kann mich entsinnen, dass das wirklich in einem frühen DSA-Abenteuer bei der schwarzen Sichel das erste Mal verwendet wurde. Und jetzt interessiert mich, lieber Sebastian, welche anderen Mechaniken du so entwickelt hast und heutzutage vielleicht, also so im Sinne von modernen DSA-Solo-Abenteuern, gerne verwendest. Lieber Carsten, das ist eine großartige Frage, die gebe ich direkt weiter und ich bin ganz begeistert, dass du als durchstudierter Psychologe hier nach einem Satz von mir schon rausgehört hast, worüber wir gesprochen haben. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. das ist das Wunder der Live-Aufnahme. Gut, lieber Sebastian, dann gebe ich das direkt weiter an dich.
1: Das ist ja echt toll, dass ich an so einem Experiment teilnehmen konnte und dann ausgerechnet der Carsten, da bin ich ja jetzt der erste Interviewgast, der von zwei SK-Podcast-Stammmitgliedern interviewt wurde und die Frage beantworte ich natürlich gerne, ich muss dazu sagen, dass ich nicht jedes Soloabenteuer der Welt gelesen habe und wahrscheinlich irgendjemandem jetzt gerade auf die Füße trete, aber zumindest mir bewusst als neue Idee war einerseits der Einsatz der Karten in den Soloabenteuern in dieser Form, dass sie als zentraler Story Hub dienen oder als zentrale Verzweigung. Das Gefährtensystem habe ich vorher auch in der Form so noch nicht gesehen und das gesamte Zusammenspiel aus Gefährtensystem, Abschnitte merken. Karte, Zeitsystem, das ist eine Sache, die ich vorher so noch nie gesehen habe und die sicherlich eine Sache war, die ich jetzt ausprobiert habe und die dann auch ganz gut ankam. Okay,
0: hervorragend. Das Gefährtensystem ist mir tatsächlich auch in Erinnerung geblieben, das kenne ich auch so nur von dir, also auch jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber das ist mir auf alle Fälle im Gedächtnis geblieben als eine Besonderheit von dir. Lieber Sebastian, ich habe noch 10.000 Fragen, was die Solo-Abenteuer angeht. Und zwar nicht nur technische, sondern auch vor allem organisatorische, wie man so ein Ding überhaupt schreibt, wie man es schafft, dass man keinen Verweisfehler drin hat, wie man irgendwie mit den komplizierten Regeln umgeht, was machst du jetzt irgendwie mit Magieregeln und so weiter und, 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 und. und. Sebastian, würdest du mir einen Gefallen tun und würdest du dich möglicherweise vielleicht noch für ein drittes Interview hergeben, damit wir die Sache
1: noch formvoll Ende zu Ende bringen können? Auf jeden Fall, da ich total gerne mit dir rede und wir ja vorhin auch echt Zeit mit Monkey Island, haben nehmen lassen. Super gerne. Okay, das
0: ist schön, da freue ich mich sehr. Wie wohl ich sagen muss, mit Monkey Island verbrachte Zeit, das ist keine unnütz vertane Zeit. Nee, aber dann machen wir jetzt das an dieser Stelle. Ich
1: sehe schon, wir müssen die Monkey Island Folge noch machen.
0: <lacht> genau. Also da muss auf alle Fälle in meinen Augen noch eine Folge her und wenn du da noch Lust drauf hast, dann ist es ganz großartig. Dann bitte ich jetzt an dieser Stelle unsere Zuhörer an den Empfangsgeräten draußen im SK-Podcast-Land, dass sie uns das nachsehen, dass wir an dieser Stelle das Interview etwas abrupt beenden. Einfach deshalb, weil wenn wir es jetzt noch weiter treiben, dann tun wir diese ganzen Fragen, die eine ausführliche Beantwortung verdienen, dadurch verbrennen und ich glaube, die sind im nächsten Interview Besser aufgehoben. Lieber Sebastian, dann herzlichen Dank für alles, was du mir erzählt hast. Dann freue ich
1: mich aufs nächste Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüssi.